0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que estão as atividades de plantio e o início de desenvolvimento da safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Costa Cassiano, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo então seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer
0: estar com vocês e com seus ouvintes aí. Eduardo, conta pra gente como é que estão as condições para o produtor paranaense plantar essa safra de soja, um plantio que já está adiantado aí no estado, né? Sim, Guilherme.
1: Aqui na nossa região o plantio já está finalizado. Algumas regiões do Paraná ainda está sendo feito o plantio. A gente tinha aí em mais de 60% da área do Paraná já plantada. As condições esse ano estão muito boas. Nós tivemos muita chuva, bastante chuva aqui. É, o, praticamente com a capacidade de campo aí, da, da, todas as lavouras aí atingidas, né? Uma germinação muito boa e o começo está sendo muito bom. Hoje, como vocês veem aí, o frio fora de hora, Amanheceu bem frio aqui, nublado, ontem choveu bastante, e fora isso, está indo muito bem as lavouras aqui, germinação,
0: estabelecimento das lavouras, estande de plantas, está indo muito bem por enquanto. Eduardo, a gente viu algumas regiões do estado até sofrendo com esse excesso de chuvas, até chuva de granizo, por exemplo, na região de Mangueirinha. É uma situação localizada? Tem extensão estadual? Como é que estão esses problemas até esse momento?
1: Então, são, é, são ocorrências pontuais realmente está acontecendo. Essa questão do excesso de chuvas tem bastante região, sim, sofrendo com isso daí. Às vezes, alguma bacia de curva alagando, alguma morte de planta por alagamento, é, mas nada assim de grande significativo, significativo, né? E a região de Mangueirinhas foi atingida por essa chuva de pedra. Nós tivemos também ocorrência ali na região de Paranavaí, é, mas são pontuais, assim, são áreas menores que, infelizmente, tiveram essa ocorrência assim, da chuva de pedra. Assim. Aconteceu em alguns
0: lugares. E aí, Eduardo, se a gente manter esses bons índices de desenvolvimento que a gente tem até aqui, quais são as expectativas da ProSoja para esse ano em termos de produção para o Paraná?
1: Olha, é, é cedo para falar ainda, essas lavouras estão comigo, estão no estágio vegetativo aí, bem no início, aí. ainda poucas lavouras aí com, chegando no fechamento de rua, a maioria ainda muito nova, é, apesar desse clima vindo bem até agora, ainda, infelizmente, ainda temos a ocorrência do Laninha, né, essa confirmação desse Laninha até o final do ano. Então, esperamos que não falte tanta chuva quanto aconteceu o ano passado, foi a maior seca da história aqui no Paraná, é, nos, na, nos estados do sul do país, né, é, apesar que se houver alguma diminuição aí, que pelo menos não cessem as chuvas, como foi o caso do ano passado, né, então, esperamos ter uma safra, pelo menos, aí, muito melhor que a do ano passado e que seja a próxima normalidade, né? Por enquanto, nós não podemos reclamar, tá... o estabelecimento está muito bom. Vamos aguardar aí esse mês de novembro agora, que se inicia hoje, né? E mês de dezembro, são meses muito cruciais aqui para o desenvolvimento de vegetativo e depois preenchimento de grãos, né? o Paraná geralmente inicia a colheita aí dos meados de janeiro para frente, né? Então, esperamos que esse clima colabore mais esses meses aí, né?
0: Eduardo, só para a gente marcar um pouquinho melhor esses números, para relembrar também quem está acompanhando a gente, qual que foi mais ou menos a produção do ano passado nessa safra que sofreu com as chuvas e qual costuma ser uma produção normal aí para o estado?
1: Olha, a média do Paraná, que nós tivemos lugares que tiveram ocorrências de chuva e colher praticamente dentro da normalidade. Foi o caso ali, algumas regiões dos campos gerais, algumas áreas localizadas aí que tiveram chuvas localizadas, e que essas chuvas, elas sempre se repetiam na mesma localidade, né? Então, é, tiveram áreas que colheram bem, e outras áreas que teve áreas de perca total, né? E perdeu tudo, não teve chuva mesmo, e até as seguradoras liberaram sem efetuar a colheita e outras chuvas que foram muito prejudicadas. Então, a média estadual é de 6 mil quilos por hectare, o ano passado ficou em 3 mil quilos por hectare, a média geral, visto que em algumas áreas a perca foi total, né? não foi em todas as áreas que teve essa produção, então esperamos esse ano que pelo menos tenhamos uma produção aí perto dentro dessa normalidade, né?
0: E aí, Eduardo, olhando agora para o mercado, como é que o produtor paranaense tem encarado essa nova safra? As vendas avançaram ou a opção tem sido segurar essa comercialização?
1: Na verdade, o que aconteceu aqui no Paraná, o ano passado, foi que por causa da perda aí muito grande, expressiva, a maioria dos agricultores não conseguiu cumprir os contratos que tinham sido feitos, que tinham sido firmados para a safra passada. Então, aqui a gente tem uma atuação muito forte das cooperativas, a maioria desses contratos foi firmado com as cooperativas. Então, elas prorrogaram esses contratos para serem entregues nesse ano, né? nesse próximo ano. Então, por isso, nós não tivemos uma venda muito expressiva, né? eu acho que eles têm falado até na menor venda é, antecipada dos últimos anos, mas é por causa desses contratos que foram firmados no ano passado e vão ser entregues nesse ano. E o medo do produtor, como a, o Laninha está é, ativo ainda, nós temos essa confirmação, então o produtor ficou muito receioso de fazer mais contratos, já que vai ter que cumprir esses outros contratos do ano passado, agora, e é, ter que empenhar mais... Pedaço da safra esse ano e ocorreu alguma coisa parecida com o, com o ano passado, né? Então o produtor está muito cauteloso em relação aos contratos. Não porque é, não acha vantajoso ou que acha que os preços vão subir ou que está capitalizado, não é isso, né? O problema é o cumprimento desses contratos. É uma safra muito atípica, né? Porque nós. Estamos falando de entregar soja com valores do ano passado, nesse ano, e tivemos um aumento de custo muito significativo, tanto em herbicidas, inseticidas, principalmente no adubo, né? adubo e semente. Então tivemos um incremento aí de custo muito alto. E vamos ter que arcar com esses contratos que foram firmados no ano, no ano passado, que era uma realidade diferente. Então realmente é uma safra de desafios aí.
0: Eduardo, para a gente encerrar, olhando um pouquinho mais para frente nesse ciclo, você comentou nessa colheita em meados de janeiro. Como é que fica a janela para o plantio do milho segunda safra? Vai ter uma boa perspectiva pela frente?
1: Sim, acho que, que o, se, parece que o laninha começa a se enfraquecer aí no começo do ano, né? Na, a partir de janeiro começa a perder força e a janela do milho que o ano passado estava muito atrasada, porque faltou chuva no começo aqui no Paraná, né? então ficou atrasado o plantio já da soja. Esse ano não, o plantio voltou para a época ideal dele, então o milho volta a época ideal de plantio também. Se não ocorrer nenhuma, nenhum contratempo aí nisso daí, então esperamos que a safra também seja boa de milho. Apesar que esse ano... É, tivemos pouca ocorrência, poucas áreas de ada no milho, né? Foi um ano atípico também, mas tivemos muito problema com a cigarrinha. A cigarrinha, e acredito que ela vai nos acompanhar aí ainda por muito tempo, né? Então, mas as perspectivas são boas.
0: Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário inicial de safra aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, Eu acho que é isso mesmo, uh, explanar sobre essa safra que está tendo início agora, né? por enquanto o início está sendo bom, e aguardar que seja um, uma fase de desenvolvimento boa, tenhamos aí apesar da chuva, pode ser um pouco abaixo da média, mas que elas aconteçam aí satisfatoriamente aí, para a gente ter uma safra, porque sofremos muito no ano passado, né? A maior seca da história, perdemos muita produção aqui no Paraná, e o pessoal está precisando dessa renda, né? Num ano de aumento de custos tão alto, tão significativo assim, para todos os produtores aí, a gente depende dessa, dessa próxima colheita aí, com certeza. Rezar para que isso aconteça
0: aí. Eduardo, mais uma vez muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essas lavouras aí no Paraná. Um abraço até a próxima.
1: Muito obrigado, um abraço, é, de volta.
0: Esse o Eduardo Costa Cassiano, ali que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras desta safra de soja 22/23 lá no estado paranaense. Eduardo apontando o plantio neste momento em torno de 60% no estado, mas algumas regiões já finalizando as suas atividades de semeadura e com boas condições de clima para o início do desenvolvimento, pelo menos até esse momento. O Eduardo destacando que ainda existe o risco e a preocupação com relação à laninha daqui para frente, principalmente naqueles meses onde a cultura precisaria mais de chuvas para garantir um bom enchimento de grãos, mas pelo menos por enquanto as perspectivas são boas. A ideia é de ter médias de produtividade na casa dos 6 mil quilos por hectare, o que são médias dentro das médias históricas lá para o Paraná, ao contrário da safra passada, que fechou com 3 mil quilos por hectare, metade do que era esperado em função justamente dos efeitos climáticos e da falta de chuvas. Eduardo também destacando que, olhando para o mercado, essa é a safra com vendas mais atrasadas dos últimos anos, já que o produtor tem bastante contratos que ficaram da safra passada para serem cumpridos nesse ano, então o produtor vai segurando novas negociações, optando por primeiro cumprir esses contratos que ficaram da safra passada para depois avançar com a comercialização deste ano, expectativa de que vendas avancem conforme as colheitas forem acontecendo, expectativa da colheita começar lá por meados de janeiro e também garantir uma boa janela para o plantio da safrinha de milho em 2023.